0: da ist es passiert. Ein Bergwanderer ist gestürzt, hat sich verletzt. Ja, kann immer mal vorkommen. Vor allem aber dann, wenn man einen gefährlichen Begleiter hat und das womöglich nicht mal weiß. Leichtsinn heißt dieser Begleiter. Ein riesiges Problem für die Wanderer wie für die Bergwacht. Schönen guten Abend. Sandalen statt Wanderschuhe, Selfie statt Festhalten. Wird schon gut gehen und wenn nicht, dann ein Anruf und die Bergwacht kommt. So denken viele. Und sie haben ja auch recht damit. Die Bergwacht rückt im Durchschnitt mehrmals jeden Tag aus und bringt sich selber in Not, um andere aus der Not rauszuholen. Mira Bartelmann und Till Rüger über eine heikle Vollkasko-Mentalität.
1: Der Berg ruft sie alle, Instagrammer, Wanderer und unbedarfte Touristen. Das Zugspitzmassiv bei Garmisch-Partenkirchen. Es sind Bilder aus dem Hochgebirge, die eine Kamera nur selten einfängt. Ein verletzter Bergsteiger wird kurz nach seinem Sturz versorgt. Wir drehen am Nordwandsteig der Alpspitze, als der grauhaarige Herr beim Abstieg über die Verraterroute nur 100 Meter entfernt von uns abstürzt. Der Bergsteiger blutet stark aus einer Kopfwunde, andere Wanderer helfen. Erstversorgung bis die Bergwacht kommt und ihn über die nahe Liftstation ins Tal transportiert. Wenige Kilometer entfernt treffen wir Bergführer Christoph Schellhammer in der Höllentalklamm. Er sieht Unfälle wie diesen immer wieder.
2: Also zunächst mal ist man da immer sehr, sehr betroffen, wenn man zu einem Unfall dazukommt. Wenn am letzten Stück was passiert, vielleicht war er völlig erschöpft, spricht vielleicht dafür, dass er die Ferrate abgestiegen ist, vielleicht war es eine Unachtsamkeit.
1: An einem ausgesetzten Steig über der höllental bei Garmisch verunglückte vor kurzem ein Wanderer. Beim Rückweg über den 100 Meter oberhalb liegenden Weg stürzte er in die Schlucht. Für den Bergtouristen kam jede Hilfe zu spät, er starb trotz sofortiger Rettungsaktion der Bergwacht noch in der Klamm. Allein vergangenes Jahr gab es 62 Bergtote in Bayern. Auch wir erleben hautnah an der Alpspitze, wie unbedarft manche Wanderer unterwegs sind. Immer wieder sieht man leichte Sandalen auf 2200 Metern. Andere Gruppen sind vor allem mit Selfies nahe am Abgrund beschäftigt. Manche eifern Internetvorbildern nach.
2: Die Influencer spielen sicher eine große Rolle bei dem ganzen Thema Bergsteigen. Sie sind uns tatsächlich ein Dorn im Auge. weil Die Influencer machen es ja nicht für so, die anderen die machen es für sich. Und in der Regel haben Influencer, oder viele Influencer, überhaupt keine alpine Kompetenz, was denn zu Lasten wieder von der Bergwacht und von anderen geht.
1: Eine Entwicklung, die der Bergwacht Sorgen macht. Regelmäßig trainiert man den Ernstfall, übt die Rettung verletzter Wanderer und Bergsteiger aus unwegsamem Gelände. Wir dürfen mit der Kamera die Bergwacht bei Pfronten im Allgäu begleiten. Ein Statist spielt einen Schwerverletzten und wird geborgen. Die Übung ist nicht ganz ungefährlich. 24 Bergwachtler sind hier im Einsatz, alle ehrenamtlich. Training am Limit mit einem Statisten, der intubiert ist und stabil im Hubschrauber verladen werden muss. Regelmäßig gibt es neue Herausforderungen, die geübt
3: werden. Man muss versuchen, das Szenario so einsatz real zu gestalten, wie es denn möglich ist, ohne eben ein zu großes Risiko einzugehen. Das ist immer so der, die Gratwanderung.
1: Laut Bergunfallstatistik stiegen die Einsätze der Bergwacht in den vergangenen Jahren kontinuierlich an, auf über 3.800 im Jahr 2021. Vor allem wegen des heimischen Urlauberansturms in den Corona-Sommern 2020 und 21. Vergangenes Jahr sanken die Zahlen erstmals, vielleicht auch, weil Alpenverein und Bergwacht immer größere Anstrengungen unternehmen, um unbedarfte Bergtouristen besser aufzuklären. Viele der Verunglückten kommen dann ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Der Chefarzt der Notaufnahme beobachtet, die volkasko mentalität überwiegt bei manchen der Patienten.
3: Wir wissen von unseren Kolleginnen und Kollegen der, der Bergrettung, der Bergwacht schon auch, dass man den Eindruck hat, dass sie sich darauf verlassen. Dass das in den Bergen wie ein Vergnügungspark ist, wo man dann einfach im Zweifelsfall auch geborgen wird.
1: Bergführer Christoph Schellhammer überrascht nach 39 Berufsjahren kaum noch ein Bergunfall. Seine Erklärung für die zunehmenden Rettungseinsätze.
2: Dadurch, dass man ein Handy hat und fast überall empfangen, hat man schon eine andere Situation. Man kann, wenn man nicht weiterkommt, die Bergwacht anrufen, was früher einfach gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Denn früher hätte man viele Verunglückte nur noch totbergen können. Zumindest das sei ein positiver Trend in den Bergen.
0: Was nehmen Unionspolitiker wohl mit in die Sommerferien diesmal? Auf jeden Fall ein Rätsel. Wenn die Ampel so schwach ist, Warum ist die Union dann nicht viel stärker? War heute auch Thema in Andex beim Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten mit den beiden Parteichefs Söder und Merz. Gleich dazu ein Interview mit Friedrich Merz. Vorher noch ein Blick auf die vielen K-Fragen der Union. Nämlich nicht nur Kanzlerkandidatur, sondern auch Kurs, Konservatismus, Kampagnenfähigkeit. Melanie Marx. <lacht>
4: Wenn die CSU einlädt, dann gerne dahin, wo Bayern besonders schön ist. Das Kloster Andex, der ideale Ort für einen demonstrativen Schulterschluss.
3: Wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen Themen besetzen. Die Menschen sind generell verunsichert. Das Schlimme ist jetzt Folgendes. Profitieren
2: tut von der Unsicherheit in der Regel die Extreme.
4: Der Großteil der Bevölkerung ist mit der Politik der Ampelregierung unzufrieden. Aber in Umfragen profitiert die Union davon weniger, als sie könnte, bleibt unter 30 Prozent. CDU und CSU suchen ihren Kurs zwischen Ampel und AfD.
3: Das ist für mich die linke Ecke.
4: <lacht> Darum geht es heute, wie auch schon in den vergangenen Wochen. CSU-Zentrale, Ende Juni. Die Spitzen von CDU und CSU treffen sich. Die Fragen? Lieber ein moderner oder ein konservativer Kurs? Mehr Abgrenzung zur AfD oder zu den Grünen? Das Treffen soll den Streit beenden.
2: Wir haben heute zu und fortbekommen beschlossen, aber auch unser Angebot als Partei definiert, unseren Standort.
4: Der Standort, das sind zehn Punkte für Deutschland. Darunter Kritik an der Ampel und konservative Themen, mit denen die Union auf die AfD zielt. Entlastung für die Mittelschicht, Sicherheit, ein härterer Kurs in der Migrationspolitik. Ist damit alles geklärt? Gut zwei Wochen später. März, wechselt seinen Generalsekretär aus. Carsten Linnemann soll es richten. Ein Personal, kein Richtungswechsel, betont Merz. Linnemann aber steht für eine Richtung, konservativ, wirtschaftsnah und für einen Ton. Attacke. Ob das reicht? Für die CSU im Wahlkampf waren die parteiinternen Querelen in der Schwesterpartei bislang jedenfalls nicht gerade hilfreich.
0: Und jetzt ist er zugeschaltet aus Andex. Guten Abend, Friedrich Merz. Grüß Sie auch, guten Abend. Herr Merz, wenn Sie und Markus Söder eine Pressekonferenz geben, zusammen ist mir heute wieder aufgefallen, dann steht am Anfang immer die leidenschaftliche Beteuerung von Ihnen beiden, wie toll die Zusammenarbeit sei. Warum ist dieses Binnenverhältnis der beiden Unionsparteien so wahnsinnig wichtig als Hauptbotschaft von Ihnen?
3: Naja, wissen Sie einfach, weil es so ist und weil es in früheren Jahren mal nicht selbstverständlich äh, war. Äh, und dass CDU und CSU ein gutes äh, persönliches Verhältnis miteinander haben, die beiden Parteivorsitzenden, dass wir in der Bundestagsfraktion gut zusammenarbeiten, ist mit einer der Erfolgsvoraussetzungen für uns. Das ist wichtig und deswegen sagen wir es auch. Kann man sagen, dass die Zusammenarbeit mit der CSU im Moment besser läuft, als mit ihren Parteifreunden Hendrik Wüst und Daniel Günther? Nein, es ist anders. Wir sind zwei selbstständige Parteien in einer gemeinsamen Bundestagsfraktion. Und ich sage immer, das ist eine strategische Ausgangslage, die nicht besser sein könnte. Es gibt in Bayern Wählerinnen und Wähler, die wählen die CSU, weil es die CDU gibt. Und es gibt in vielen anderen Bundesländern in Deutschland Wählerinnen und Wähler der CDU, die die CDU wählen, weil es in Bayern die CSU gibt. Also wir bilden ein breites Spektrum der Wählerschaft in Deutschland ab und das ist für uns ein großer Vorteil.
0: Jetzt schauen wir doch mal auf die Frage der Fragen, warum es nicht mehr Wähler sind, die jeweils CSU oder CDU wählen. Die Ampel steht schlecht da, Herr Merz. Darüber ist sicher ein Andex heute auch gesprochen worden. Aber die Union nicht besser. Warum nicht?
3: Also, besser stehen wir nun schon da. Aber nicht besser ich, ich mal als die so Von knapp 30 Prozent. Naja, also jetzt mal zunächst, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Von den Wahlergebnissen und den Umfrageergebnissen, die wir haben, können alle anderen in Deutschland zurzeit nur träumen. Insbesondere die Sozialdemokraten und die Grünen, die ja gerne mal Volkspartei sein wollten. Also von daher, ja, es stimmt, es kann noch besser werden, es wird auch noch besser. Wir arbeiten daran und wir werden in der zweiten Hälfte der Wahlperiode jetzt sicherlich sehr viel mehr auch noch eigene Vorschläge unterbreiten. Wir werden nicht nur die Ampel kritisieren, das macht sie teilweise ja auch selbst besser als wir es könnten. Wir machen jetzt eigene Vorschläge und dann werden wir auch noch besser werden in den Umfragen und in den Wahlergebnissen. Bevor ich Sie nach einigen Vorschlägen
0: frage, warum haben Sie das bisher noch nicht gemacht? Warum ist noch gar nicht so klar, dass sogar dass Ihr neuer Generalsekretär sagt, die Leute müssen wissen, wofür die Union steht. Warum ist
3: das immer noch nicht klar? Zunächst einmal mussten wir nun die Rolle in der Opposition einmal annehmen. Das ist nicht so ganz einfach und auch nicht so ganz selbstverständlich gewesen. Das haben wir gemacht und das tun wir, glaube ich, auch ganz gut. Und jetzt kommt sozusagen die nächste Phase, jetzt müssen wir Themen besetzen, wieder auch Agenda-Setting machen. Das haben wir bis jetzt nicht gut genug gemacht. Aber selbstverständlich ist es auch so, nach einem Regierungswechsel akzeptiert die Bevölkerung zunächst einmal richtigerweise auch, dass es eine neue Regierung gibt. Und äh, beschäftigt sich nicht schon wieder am nächsten Tag damit, wie man diese Regierung auswechselt. Das zeigt sich erst im Laufe der Wochen und Monate, vielleicht der Jahre der Tätigkeit einer solchen Regierung. Und wir sehen jetzt genau diese ja, Verzweiflung, teilweise auch die Enttäuschung, der Bevölkerung. Und jetzt müssen wir gute Antworten geben, was wir anders, was wir besser machen würden, wenn wir in die Regierung kämen. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Sie haben Carsten Lindemann angesprochen, der hat ein paar richtig gute Vorschläge in den letzten Tagen schon gemacht. Sie werden sicherlich gleich Thorsten Frei ansprechen. Das sind Vorschläge, die wir jetzt machen und damit werden wir auch weitermachen. Dann sagen Sie doch mal kurz und knackig, Herr Merz, die drei wichtigsten
0: Punkte, mit denen die Union die nächsten Monate aufschlagen will.
3: Als erstes ist das ganze Thema Sicherheit im Wandel ein Thema und zwar im umfassenden Sinne des Begriffs Sicherheit. Und das ist nicht nur innere und äußere Sicherheit, das ist auch Sicherheit der Familiensicherheit, der Energieversorgung und, und, und. Dann werden wir über das Thema Wirtschaft sprechen müssen. Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder stark genug werden, damit wir auch Wohlstand haben in diesem Lande? Und das dritte Thema ist dann ganz sicher in dem Kontext auch der Klimawandel. Aber nur eine starke Wirtschaft kann Klimawandel. Wir wollen die Wirtschaft stärken, damit wir auch dieses Problem lösen können.
0: Ihr Generalsekretär hat in den Tagesthemen neulich die Frage, wofür soll die Union stehen, beantwortet mit, war die erste Antwort, die er gegeben hat, einfach mal machen. Mit dieser Botschaft soll die Union verbunden werden. Das habe ich bei Ihnen jetzt nicht gehört.
3: Naja, das ist eine gute Botschaft und das ist ja auch der Titel seines Buches, äh, das Carsten Nimmermann vor einiger Zeit geschrieben hat und das ist wirklich lesenswert. Einfach mal machen, vielleicht auch mal was ausprobieren, nicht alles immer nur in alle Himmelsrichtungen absichern, sondern mal Experimentierklauseln, mal etwas auszuprobieren, was neu ist. Dafür steht die Union und daran arbeiten wir wirklich jetzt ganz hart und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder sagen. Dank nach Andex an Friedrich Merz. Schönen Abend.
0: Ich danke Ihnen. Wir haben die Glocke im Hintergrund gehört, aber hoffentlich nicht mitgezählt, sonst würde das gegen das Interview sprechen, weil es langweilig war. Um 19 Uhr haben wir dieses Interview aufzeichnen müssen, dann musste Friedrich Merz weiter. Als der Bundeskanzler vorige Woche in Bayern war, hat er einen Auftrag mitgenommen. Der Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen, ist mit Fehlbildungen geboren worden und Grund dafür war mutmaßlich Duogynon, ein Schwangerschaftstest aus den 60er und 70er Jahren. Viele Frauen, den anwandten, brachten behinderte oder tote Kinder zur Welt. Ein Pharmaskandal, der seit Langem die Politik beschäftigt. Offizieller Stand immer noch, ein kausaler Zusammenhang zwischen Duogenon und Missbildungen sei nicht belegt. Jetzt also ein neuer Anlauf bei Olaf Scholz mit einem ersten Etappenerfolg. Christian Stücken.
5: Vergangenen Donnerstag. André Sommer auf dem Weg nach Füssen. Er darf an einem Bürgergespräch mit dem Bundeskanzler teilnehmen. Vielleicht ist es für ihn und seine Mitstreiter die letzte Chance.
6: Für mich ist es heute sehr wichtig, den Kanzler zu treffen, um ihn anzustoßen, dass jetzt endlich was passieren muss, weil die, die Menschen
5: sterben. Seit fast 15 Jahren kämpft Andre Sommer darum, dass etwas passiert. Seitdem er erfahren hat, dass seine Behinderungen mutmaßlich auf Genon zurückzuführen sind, den Schwangerschaftstest seiner Mutter. 1976 ist er mit schweren Fehlbildungen auf die Welt gekommen. Bei der Geburt liegt seine Urinblase außerhalb des Körpers. Er ist kein Einzelfall. In den 60er und 70er Jahren werden Kinder mit Herzfehlern geboren, mit Hirnschäden, offenen Rücken. Sie haben eines gemeinsam. Ihre Mütter haben den Schwangerschaftstest Gynon genommen, ein Hormonpräparat der Firma Schering. Auch Silvia Nattera erhält 1973 von ihrem Frauenarzt das Mittel Dugunon. Ihre Tochter kommt mit lebensbedrohlichen Fehlbildungen zur Welt.
4: Erst eine Woche später, wie ich von der Klinik entlassen wurde, habe ich sie dann in so einem Brutkästchen gesehen, mit Schläuchen überall und Pflaster überall.
5: Da hatte ihre Tochter schon zwei schwere Operationen hinter sich. Erst Jahre später erfährt sie, dass du Dogunon mutmaßlich die Ursache ist.
4: Seitdem kämpfen wir eben für unsere schwer missgebildeten und schwer geschädigten Kinder, die niemals ein normales Leben führen werden können. Und, und je älter sie werden, desto, desto schwerer haben sie es.
5: Die Firma Bayer, die Schering 2006 übernommen hat, weist alle Ansprüche von Geschädigten zurück, weil ein Beweis für den Zusammenhang zwischen dem Schwangerschaftstest und Fehlbildungen aussteht. Juristisch ist die Sache verjährt, die Betroffenen werden alleingelassen. Silvia Natterer wird jetzt 75 Jahre alt. Wer kümmert sich um ihre Tochter, wenn sie nicht mehr kann? Die Politik ist ihre letzte Hoffnung. Inzwischen ist André Sommer im Festspielhaus in Füssen angekommen. Er hofft, dass er dem Bundeskanzler eine Frage stellen kann. Er will ihn fragen, warum ihnen niemand hilft.
6: Also in England gibt es wirklich prominente Politiker, die uns unterstützen, wie zum Beispiel Theresa May, die ehemalige Premierministerin. Und äh, auf sowas hoffen wir in Deutschland auch, dass endlich mal ein Druck kommt.
5: Es gibt in Deutschland keine Hilfe von staatlicher Seite, keine kritische Aufarbeitung. Dabei trägt auch der Staat Verantwortung im Fall Du Duogynon. Das Bundesgesundheitsamt hat den Schwangerschaftstest in den 70er-Jahren nicht verboten, obwohl es damals konkrete Hinweise darauf gab, dass Du Duogynon für Fehlbildungen verantwortlich war. Unterlagen der Firma Schering belegen. Ein Mitarbeiter des Bundesgesundheitsamtes hat sich und das Amt stattdessen als Advokaten der Firma Schering bezeichnet. Der Mitarbeiter, so geht weiter aus den Unterlagen hervor, wollte verhindern, dass Dugynon vom Markt genommen wird. Jetzt hat das Gesundheitsministerium zwar eine Studie dazu veröffentlicht, für die Betroffenen und deren Unterstützer, wie die Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fiebig, ist diese aber unzulänglich. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, der Verdacht, dass das Amt ein Handlanger Scherings gewesen sei, konnte nicht bestätigt werden. Für
7: mich ist es enttäuschend. Weil das, was da in dieser Stellungnahme und dem Gutachten steht, ist für mich ganz eindeutig ein ja, Relativieren der damaligen äh, Entscheidungen. Und ich finde, so einfach darf man es sich nicht machen.
5: Ja. Auch Stefan Pilsinger von der CSU hat sich sehr für eine kritische Aufarbeitung eingesetzt und ist ebenso ernüchtert.
7: Wir haben die Hoffnung gehabt, dass es sich um eine wirkliche Aufarbeitung handelt, um ein juristisches Gutachten. Und wir haben dann nur ein sehr banales historisches Gutachten bekommen, was sich eigentlich mit den wirklichen Problemen gar nicht so richtig befasst.
5: Zurück nach Füssen. Noch wenige Minuten bis zum Beginn des Kanzlergesprächs. André Sommer ist aufgeregt.
6: Ich gehe jetzt gleich ein und hocke in der ersten Reihe und dann wird es schon
5: klappen. Dann kommt Olaf Scholz und wartet auf die Fragen der Bürger. Immer wieder meldet sich André Sommer. Dann nehmen wir mal den Herrn hier mit dem blauen Shirt. Das ist der Moment, auf den er gehofft hat.
6: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Name ist André Sommer. Und ich habe eine Frage.
5: Er berichtet, dass viele Betroffene nicht mehr wissen, wie es weitergeht.
6: Es handelt sich um mehrere hundert Familien in Deutschland, sind nun um die 50 Jahre alt und sie versterben aufgrund ihrer Behinderung und der Folgeerkrankung. Meine Frage wäre nun, warum hilft uns keiner, beziehungsweise wie kann ich es das anstellen, dass es endlich ein Gespräch gibt mit Herrn Lauterbach und den Betroffenen?
5: Wie wird Olaf Scholz darauf reagieren?
7: Was ich Ihnen jetzt hier zusagen kann, Sie geben mir nachher die Sachen mit und ich sorge dafür, dass Sie ein Gespräch
5: bekommen. André Sommer kann es kaum fassen. Das ist viel mehr, als er erwartet hätte.
6: Es war richtig. Richtig gut. Die, die Antwort hat mich ein bisschen überrascht, dass er jetzt doch äh, so drauf einging. Und ich, ich hoffe, dass er sein Wort hält und dass dann äh, er uns ein Gespräch vermittelt.
5: Wort halten, das ist das Mindeste, was der Bundeskanzler tun kann.
0: Und Wir werden schauen, ob dieses Gespräch mit Karl Lauterbach wirklich zustande kommt und was es bringt. Und jetzt begleiten wir die Klasse einer Förderschule bei einer Grenzerfahrung, nämlich zu Fuß auf die Zugspitze. Es geht um Durchhaltevermögen, um Kraft und um das, wovon speziell einige dieser Schüler zu wenig haben, nämlich Selbstvertrauen. Schulausflug extrem. Die kontroverse story von Erik Häusler und Robin Köhler.
7: Montagmorgen, Garmisch-Partenkirchen. 26 Schülerinnen und Schüler einer Förderschule wollen in zwei Tagen auf die Zugspitze. Ein Schulausflug extrem. Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen sollen hier gestärkt werden.
8: Viele Schüler haben sowas noch nie gemacht. Die einen äh, zeigen eine Resilienz und können die körperliche Herausforderung gut meistern. Ähm, die anderen haben damit körperlich oder auch geistig vor allem mehr zu kämpfen.
7: Etwa 21 Kilometer Strecke und über 2000 Höhenmeter liegen vor ihnen. Alle Schüler hier hatten große Probleme an der Regelschule und werden deshalb speziell emotional und sozial gefördert. Das zeigt sich auch gleich bei der zwölfjährigen Laura. Sie hat schon zu Beginn mit sich zu kämpfen und will am Ausgang der Partnachklamm aufgeben. musst du deinen inneren Schweinehund mal überwinden. Nicht? Hab
1: ich schon, das nicht hier.
7: Na, siehst du, und jetzt überwindst du deinen nächsten
8: Schweinehund. Was hältst du davon? Das ist schon mal gut so. Da ja. ähm, wir deinen Rucksack nehmen? Und ich weiß, dass es in dir steckt. Dass du hier gut weiter
7: kannst. Aber alles Zureden ist erfolglos. Die Entscheidung steht, Laura bricht ab. Während die anderen schon weiter sind, tritt Laura mit zwei Lehrern den Rückweg an.
2: Ja, ist schade. Denn.
7: Ist wirklich schade. Eigentlich sollen diese Touren die Schüler in ihrem Selbstvertrauen stärken. Deutlich besser läuft es weiter vorne bei Johann, der inzwischen seit drei Jahren an seiner jetzigen Schule ist. Vorher war er durch aggressives Verhalten und regelmäßige Wutausbrüche im Unterricht aufgefallen.
4: Während Corona, da war ich in der vierten, da habe ich nicht viel gelernt, weil wir mussten immer zu Hause Schule machen und Hausaufgaben. Dann hatte ich Stress mit meinen Eltern, Dann hatte ich, also ich habe halt wirklich Stress mit meinen Eltern gehabt. Dann, dann hat es sich irgendwie so entwickelt und dann haben wir die Schule gefunden und das war einfach optimal.
7: Der geduldige, wertschätzende Umgang mit den Schülern ist entscheidend, denn viele von ihnen hatten an den Regelschulen ein schwieriges Verhältnis zu ihren Lehrkräften. Teilweise haben die mich sechs Stunden am Stück und da lernen die mich natürlich zu lesen als Mensch
8: und gleichzeitig lerne ich die kennen, wie, wie das jetzt beispielsweise ein Therapeut am Nachmittag, der die einmal in der Woche hat, teilweise gar nicht kann. Nicht um dann Vorwurf zu machen, aber das ist dann einfach so, was die zeitlichen Ressourcen nicht hergeben.
7: Nach gut sechs Stunden dann Einen herzlichen Glückwunsch zur ersten Etappe. Habt es hinter euch. Wunderbar. Auf der Rheintalanger Hütte beziehen jetzt alle das Matratzenlager für die Nacht. Erst spät am Abend kommen dann auch mal die Lehrer etwas zur Ruhe. Jürgen Dobias ist seit 34 Jahren an der Schule. Aus seiner Sicht sind solche Touren sehr wichtig, um das Vertrauensverhältnis für den normalen Unterricht aufzubauen.
6: Uns werden Kinder anvertraut. Die sind aus diesem System erst rausgefallen. Und unsere Aufgabe ist, sie wieder ins System zurückzuführen. Nach diesen vier Tagen, die Kinder fressen uns aus der Hand und die lassen sich auf uns ein. Wenn aber jetzt weiterhin so personell ausgedünnt wird, also das heißt nicht nur Personal auch abgezogen wird, was ja bei uns tatsächlich inzwischen auch passiert, sondern im Prinzip nicht mehr adäquat professionell ergänzt wird,
7: ja, dass man dann sich schon überlegen muss, ob man so Touren eigentlich noch anbietet. Der Schulleiter fürchtet, dass die Arbeit mit den Schülern dann schwieriger werden könnte und die Kinder drohen, durchs nächste Raster zu fallen. Morgen wartet erstmal die schwerste Etappe. 8.30 Uhr am nächsten Morgen. Eine erste Gruppe bricht bereits auf. Sie bereiten eine kleine Kletterübung vor. Das soll den Teamzusammenhalt stärken.
8: Dann werden die wahrscheinlich Sehr gut. Jetzt komm.
5: Eins,
7: zwei. Ja. Los, geht's. Los!
8: Ich hasse, du Komm, komm. Komm, zack. Jawohl. Und hoch. Yeah. Zack.
4: Er ist ein sehr guter Mann, also er ist sehr, sehr nett. Er hat mir gerade auch geholfen, hätte ich ja auch nicht gedacht. ich meine, ist er auch ein bisschen strenger zu geben? Das geht schon weiter, oder? Ist eigentlich auch gut, weil dann schaffe ich es meistens immer.
8: Sau gut aus, ja?
2: Also alles gut. Cool.
7: Gut eineinhalb Stunden später hat auch Amando den Aufstieg zur Übernachtungshütte geschafft. Er hat sich durchgebissen, jetzt bleibt er auf der Hütte. Eine etwas kleinere Gruppe macht sich da schon wieder auf den Weg. Gut drei Stunden dauert noch der Aufstieg auf den Gipfel. Mit dabei ist auch Johann.
8: Geht einen möglichst langsamen, aber kontinuierlichen Schritt. Große Pausen legen wir jetzt nicht ein. Weil wir, die Zeit haben wir jetzt einfach gerade nicht.
7: Eineinhalb Stunden unterhalb des Gipfels trennt sich die Gruppe noch einmal, ein Teil nimmt die Gondel. Aber Johann und fünf andere wollen es wissen, sie gehen auch das letzte, sehr steile Stück zu Fuß. Du hast es?
4: Ja, ich hab's, ich hab's. nicht, wir reden.
8: Mega. Das ist so anstrengend. Richtig stark. Oh. Ja.
3: Aber sonst ist es cool.
8: So gut. Ein stolzer Jannis, ein stolzer Herr Wiebel. Es war jetzt äh, wahnsinnig schön zu erleben, wie die Kids da sich noch hochgekämpft haben. Warum es wichtig ist, dass man in
3: einer
8: Schule mit so einem Förderbedarf Dinge macht, die äh, die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit, in ihrem Selbstbewusstsein fördern. Sollte eigentlich selbstredend sein.
7: Sechs Schülerinnen und Schüler haben es zu Fuß auf die Zugspitze geschafft. Aber alle sind in den zwei Tagen über sich hinausgewachsen. Ein Erfolg, der auch zurück im Klassenzimmer noch wirken soll.
0: Diese und alle anderen Kontroverse-Stories finden Sie in einer langen Version im Netz, in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Und eine der erfolgreichsten erzählt übrigens über zwei Harry-Styles-Fans und ihren Kult. Wo ist die Grenze zwischen Verehrung eines Superstars und Obsession? Jetzt die BR24-Nachrichten hier. Ihnen Dank fürs Interesse und schönen Abend.